0: ¿Dónde estamos? No sé. ¿Para dónde vamos? No sé. ¿Cuándo no, llegamos? No tengo ni idea.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estén consumiendo,
0: ando aquí con mi compañero Leo. Y yo soy Jesús. Y les damos la bienvenida a todos nuevamente a Infinite Castaways. Bueno, lo de qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Pues hoy desde el Mobius Strip le vamos a estar hablando de misterios, horrores, conspiraciones y quizá hasta espectros sobrenaturales. Oh, bien fucking corny, yo sé, pero <risa> esa es la que hay, pavo. Este, vamos a empezar así sencillito. sencillito Sí, yo, yo te dije como que conspiraciones y qué sé yo qué sé. ¿Y eso, qué
1: conspiraciones traíste? Eh,
0: ya verás. Esa te la dejo más para lo último. Vamos a empezar con un caso... Bueno, ya nosotros sabemos el, el título, ¿verdad? Son cosas misteriosas. Pues el primer misterio que vamos a estar hablando el día de hoy va a ser... El handprint de Francis Levy. Pues para los que no conocen, Francis Levy fue este bombero voluntario. Eh, para eso del el 1924, él estaba en la estación de bomberos junto con sus compañeros lavando una ventana. Y él al parecer ya llevaba una semana un cierto tiempo... Como que ya distinto, un poco nervioso. Estaba ansioso. Eh, él le decía a todos como que, yo siento que yo me voy a morir. Yo siento que mi tiempo está cerca. Y todo el mundo se lo tomaba gelado, como que Sí, hermano. este
1: tipo está loco, está paranoico. Algo que, le pasó. Como que cógelo con calma.
0: Y entonces, el, ese mismo día, en 1924, lo llamaron a la estación de bomberos. Que un dance hall Como un lugar de estos de baile sí, un, un edificio un Sí, el, el nombre del sitio se llamaba El Coran's Dance Hall mm. Era un edificio de cuatro pisos Se había comenzado a incendiar De mitad para arriba Y llegaron los bomberos Y qué sé qué Intentaron evacuar a todos los del edificio Pero la primera planta tomó fuego Y destruyó todos los soportes Y lo que quedaba del edificio colapsó. Se habían muerto como hasta 12 personas, 8 salieron heridos. Eso según el reporte que yo leí, este, al parecer ese número varía dependiendo de, de caso a caso. Pero salieron bastante heridos y la fuerza de lo que eran los bomberos había perdido bastante eh, empleado. Lo curioso es que el día antes de ellos tirarse, yo no sé si yo, yo te mencioné al principio... Pero Francis Levi estaba limpiando una ventana. La Ok, ventana. Ya, ¿ya él estaba allí? ¿En ese lugar? No, él estaba limpiando la ventana del, el, de la estación de bomberos okay. antes de que dieran la llamada. Después de todo el incidente, ¿verdad? Se dio la noticia de que él había sido entre los que habían fallecido, dejando a dos hijos y una esposa... Este, a los dos nenes por desgracia huérfano y la esposa Viva. by herself, exacto y que no habían pasado ni dos o tres días cuando fueron a la ventana donde él estaba limpiando a recoger las cosas que le había dejado, qué sé yo qué y se percatan que hay una huella como ceniza, ah, tipo carbón okay. imagínate como entendí. que te cubres la, la mano de carbón y pegas la mano sí, sí. ...habían dejado... ...este... ...eso y dijeron como... ...que coño, que raro ...nada, se habrá cubierto de, de polvo... ...en lo que este chamaco... ...puso la mano en la ventana... ...antes de limpiar ahora, o qué?
1: ...ahora... Eh, ...esto que me estás contando... ...se hace más... ...me da... ...más sentido... ...porque... ...cuando tú me lo has contado por encima... ...tú no me has dicho que la mano... ...que estaba marcada ...era en la estación de bomberos... ...yo pensaba que era allá... ...en el danzo ese... Ah, no, no, no. Porque el, tú no me has contado nada. Tú solamente me contaste
0: por encima. El dancehall se cayó completo. Sí. Que ahí fue que murieron la gran mayoría de los bomberos. Pues, ¿qué pasa? Ellos dicen, ah, nada. Quedó la mano como mancha en polvo negro. Fine. Vamos a limpiarla. Y vamos a decir un ejemplo. Llegan los bomberos como que... Ahí en chinga. Ah, vamos a limpiar esto. Mira, encima de, de que se murió nos dejó esto sucio. Y vienen y le pasan agüita Nada No sale. No sale. Buscan Líquido de detergente de estos para ventanas
1: okay. Mueven
0: otra vez Mira con efecto de sonido y todo papo <risa> Calidad Nada Buscan una lija Intentan como que la like, jaspar sí, uh -huh. El cristal No sale Buscan ácidos, cabrón, ácidos. Tú sabes que cuando tú le tiras el cristal, él, de las pocas cosas que puede aguantar ácido mm. sin sin este que sufra cambios o se dañe, pues la lógica de ellos era como que mira, le vamos a tirar el ácido y lo que sea que esté pegado va a tener que salir de otra. Pues vienen ellos y consiguen el ácido. más de Viena. No salió. <risa> no salió. Pues ellos ya dijeron, no, esto... Ah, qué carajo. Va vamos a sacarle un par de chavitos a esto. Eventualmente se convierte en una exhibición, ¿verdad? La... la mano de Francis Lieber, que fue el último que tocó ese cristal. Y la mantuvieron ahí. Intentaron limpiarla. Después, cada vez que salía algún líquido nuevo, qué sé yo qué. O algún abrasivo, pues intentaban como que deshacerse de la mancha y eso le daba más reputación lo que me da quizá de esto es que en la mancha había durado como unos 20 años por ahí Oh, ha durado bastante entonces o sea ah. no, no, no salía cabrón pero una <ríe> era una mancha una mancha una man Ajá. pues no salía pasaron 20 años y eso era un staple. ...este de, de, la, de la estación de bomberos. Y un día... ...un chamaquito... ...un paperboy... ...va en su juta tirando el periódico. Tacho, no. <ríe> la mancha que había durado 20 años... <ríe> ...se jodió, ya. Se, se limpió.
1: Le tiró con un canto de papel...
0: ...al cristal... Le ...y ese el, canto papel... ...le tiró el periódico... las la, la leñó... las leñó... ...dura 20
1: años... ...¿tú me estás diciendo a mí que dura 20 años? para que simplemente vengo a cualquiera de por ahí... ...a tirarle... El, el, ...el nuevo día... ¿Tá? ...y rompió el cristal como si nada... ...ya se, se acabó lo que había... ...lo más importante de ese lugar... ...se echó ...por 20 años tratando de limpiarlo... ...pero sigue...
0: Con un canto peligro, se jode todo. <risa> este, hay, ahora sí, te olvidas que yo te dije, conspiraciones. Ok. Este también cuenta como un misterio. Pero, la cosa es que vamos a, a tomarlo un poquito más después. Para que tú como que veas la, la dinámica de esta cosa. Vámonos a unos comerciales, aunque no los tenemos. Pero vamos a tener un pequeño corte, vamos a tomarnos un cafecito, un poquito de agua, ir a ver el baño de Amogus y lo seguimos en Infinite Castaways. Now we continue with our scheduled programming only on Infinite Castaways. Dímelo,
1: volvemos a Mobius Trip. Dímelo, Leo.
0: Sí, sí, mano. Este como te estaba diciendo ahorita. Eh, algo que todavía se está discutiendo hasta el día de hoy es si el handprint fue un stunt de parte de los del departamento de bomberos o si en verdad fue un fenómeno sobrenatural. Eso es algo que hasta el día de hoy se está peleando, ya sea en subreddits o en forums, cosas así. este Ahí es donde yo se lo dejo a ustedes, nuestros oyentes. ¿Qué ustedes creen? ¿Fue un stunt o fue un evento sobrenatural de verdad? Cuando, Ahí se las dejo.
1: cuando dice que fue un stunt, como que. Ah, murió este chamaco y por, por joder que murió, vamos a hacerle esto, ¿o qué?
0: No sé, yo creo que si fuera un stunt sería más como que. Un tipo de memorabilia, porque acuérdate, fue para los años 20.
1: Ok, sí, sí, como que murió tanta gente este día, pues mira, vamos a guardar esto,
0: pues. Sí, como un recordatorio, sí. pero más enfocado en una persona, como que, ah, mira. Se, fuló, se murió fulano. Ah, pero ¿por qué fue que se murió? Ah, pues mira, pasó esto, se quemó tal edificio colapsó. Okay. Sí, sí. Por lo menos así es que yo lo veo si es que fuera un, un stunt o alguna promoción. Pero ahora yendo al meat and potatoes de lo que yo te quería contar. El suceso del Dalitov Pass.
1: El suceso del Dalitov Pass. Sí. Okay,
0: Eso es un pasaje tipo montañés En Rusia Que by the way El nombre se lo dieron en honor A el líder Del grupo que, este, Al que le pasaron Las cosas de, de este suceso eh, Igor Dyatlov que yo dije ahorita? Dalitov Dalitov <risa> Este Diablo esa dislexia Buenísima, candente pues, Pero sí,
1: explícame ¿Qué es eso?
0: Eh, básicamente entre el 1 y el 2 De febrero del 1959 Un grupo de, de esquí mm. Tú sabes lo que es el esquí, ¿verdad? Sí. Que van por la montaña Con lo, los cantos de palos largos en, en los pies Pues iba este grupo De una universidad técnica De, de los Urales este, de rusia que era un grupito bastante experimentado en lo que era el esquí ya eran como no, no sé si exactamente si eran como que a nivel de competencia que se pero sí un, como
1: que entre comillas profesionales
0: exacto era gente que ya estaba preparada y sabía lo que estaban haciendo ok ellos fueron a unas praderas este verdad que como mencioné fueron nombradas después por el líder del grupo igor que después se le llamó el, el pase de Dialitov O Diarlov. Esta es la cosa. Ellos fueron entre esos días. Y a las semanas los, los reportaron desaparecidos. Y a la semana fueron unos grupos del ejército soviético.
1: Y a la semana de ser reportado. Como que perdido.
0: Eh, sí, los reportaron perdidos. Y unas semanas después fue que llegaron como que... Scavenging Groups de, okay, del ejército sí, sí. soviético. Y esto lo jaro Encontraron un campamento vacío, una tienda de acampar destrozada y en el bosque cercano a la pradera como gestos de, de una fogata. Al lado de la fogata encontraron dos cuerpos en jopas menores al lado de lo que era la fogata. Más arriba, en lo que era el campamento, encontraron este tres cadáveres más. Y al mes, encontraron los cuatro cadáveres faltantes. Entre la, la cercanía de, de, del sitio. Esta es la cosa. Cinco murieron por hipotermia. Y uno tuvo un cráneo roto. Pero los demás tenían como signos de... Morotea, uh, como que tenían moretones, mm. tenían hueso roto, este, machucado. Uh, vamos a decir la versión extrema de estar bien machucado. Okay, okay. Estaban básicamente molidos de adentro para afuera. Esta es la cosa. En el reporte, o en uno de los reportes que hicieron, porque el caso fue abierto múltiples veces, en uno de, lo, de los reportes dicen que dos de los muertos. Los encontraron sin la lengua y a uno y todos los cadáveres tenían niveles de radiación más altos de lo que normalmente se encontraba en esa área. Ok, ¿cómo pasó todo eso? Es el misterio. No se sabe. Una de las grandes teorías al momento era que hubo una avalancha.
1: Mm, ok, ya estoy entendiendo por dónde Ahora avanza. ves
0: por dónde va. Esta es la explicación que dio cuando volvieron a reabrir el caso entre el 2014 y el 2016. Básicamente lo que dijeron fue una pequeña avalancha. Les dio el campamento, ellos intentaron escapar y aquellos los encontraron en ropas menores intentando sobrevivir. Básicamente lo que dicen es como que le dio la avalancha, ellos intentaron sobrevivir, el sofocón, toda la nieve intentando arroparlo y no pudieron. Y entonces eso explicaría... Ok,
1: pero no me estás explicando cómo unos terminaron sin lengua, otros terminaron machucados. ¿Me estás entendiendo? Esa es la cosa.
0: Esa es la explicación que dio el reporte de la policía. El último reporte del caso. De los reportes anteriores, nunca se volvió a mencionar lo de las lenguas o lo de la radiación. El reporte médico y la autopsia básicamente decían a estas personas lo que le dio... Fue una fuerza inmensa. Como si los hubiesen machacado con una, contra una pareja a 60 millas por hora. Ellos estaban con los huesos rotos, machucados. Bueno, todo. Ya tú te imaginas, estaban hechos mierda. Sí, sí. Pero entonces, tú sabes que la gente, algo así... Como tú me dijiste ahorita, ¿qué pasó con las lenguas? ¿Qué pasó con la, la gente radiación? curiosa. Pues empezaron a formar teorías. Empezaron a decir que eran experimentos del gobierno ruso. Otros decían que eran aliens... Otros decían que quizás fue un espíritu de la montaña. Otros incluso decían que era un yeti. Oh, wow. El que los atacó. Y eso explicaría entonces la lengua, qué sé yo qué. Los machucones. Mira, es un animal mítico, enorme. Los cogió, los masacró, les arrancó la lengua. Y ahí fue que quedaron.
1: Ya te estoy mirando.
0: <risa> no sé. ¿Qué tú piensas? Háblame claro. De verdad que no, no sé. ¿Qué tú crees que fue? O, que, o, o sea, eh, imagínate. Invier invierno, Rusia y esta es otra cosa es que Cuando... si tú no me
1: mencionas a mí lo de las lenguas, pues yo te hablo normal yo digo, puede ser, pero me mencionas todas las lenguas, eso te queda lengua, como que
0: radiación. la radiación también o sea, otro dato interesante, que por esto es que dicen, y entre comillas confirmaron, la versión de la avalancha, la tienda de acampar que encontraron, cerca a lo que era, donde dice que ocurrió la avalancha, fue abierta ...de adentro hacia afuera... ...como si alguien estuviera huyendo de algo. Ok. Eso okay. también explicaría por qué la gente salió... ...en ropas menores... ...a temperaturas de menos 23 grados.
1: Sí, estaban corriendo por su vida. Intentando sobrevivir. De algo, pero estaban...
0: ¿Qué tú piensas? Después de...
1: No sé si fueron ellos, no sé si fue Jetty, ...no sé si fue un chupacabra, yo no sé
0: qué fue. Chupacabra, este, en vacaciones... <ríe> se, ...se fue para sea... cruzar. <ríe> en
1: vacaciones, por allá...
0: Se fue a esquiar y los vi y dijo, mmm.
1: Pero realmente no,
0: para mí no fue un avalanche. No, y encima que son datos que obviaron después en otros casos. Uh, es como si estuvieran intentando ocultar algo.
1: Para mí que eso fue el mismo gobierno de allá.
0: Esa es otra. Dicen que es que estaban probando algún tipo de arma o qué sé yo qué. Encima, gobiernos prohibieron el paso a la pradera. Por tres años. Oh, wow. Así que ocurrió el incidente, te encontraron los cadáveres y prohibieron el paso a cualquier otra persona. ¿Y
1: prohibieron el paso pues, por la radiación, la radiación?
0: No. ¿Por Pero el prohibieron incidente? Por el paso, por el incidente. Por oh, tres años. Okay. Lo cual le da como que un aire más de, sí, de sospecha. Sí. ¿No? ¿Qué tú piensas?
1: Hay cosas inhumanas en este mundo. <risa> <risa> y hablando de cosas inhumanas, Leo. ¿Qué pasó? Dime. Lo que tú me has contado ahorita. ¿De qué? bastidores. Ahí atrás.
0: Es que aquí no hay tras bastidores. Aquí lo que es una cajetera. Tú miras para adelante y para atrás y lo que es lo mismo, negro. Eso es verdad.
1: <risa> me has dicho que has tenido, has estado teniendo experiencias paranormales.
0: Ahora que los dices, tanto en casa como en las áreas cercanas y en casa de mi novia.
1: y cuando me imagino que cuando es en casa tu novia tú eres... Él. ¡Es más macho! <risa>
0: <risa> ¡Acho, ¿no? yo, yo hago como dice el vecino de nosotros. El que busca encuentra, así que yo no busco ni para el carajo, bye. Eh, Le cambiaron todas la, las puertas de la casa a cristal. De este como frosted. Así que se ve este reflejo y qué sé yo que cuando está de noche. Y habíamos visto The Conjuring. Y entonces nosotros como que... Nada... ...estábamos viendo la película en la oscuridad. Lo que nos dio fue pavera. Que tú sabes es que a mí me, me encantan las películas de Hall. <risa> es que las de ahora dan risa. Porque tú, tú sabes lo que va a pasar. No, no dan risa. verdad. Tú sabes cuándo puede haber un Jonescare.
1: Cuando te puede asustar. Cuando un momento serio en la película así, pero...
0: Por lo menos a mí me da pavera. Ah, y tú lo sabes. Me
1: sigue, como quiera, me sigue entreteniendo las películas de Ajá. misterio.
0: Pues, ¿qué pasa? Nada, todo está oscuro Nos seguimos como para el cuarto y qué sé yo qué Que yo iba a buscar unas cosas Y ella me dice Leo, ¿qué te pasa? Te noto ansioso Y yo, ah, hablando claro Tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo y no confío Y ella me dice Ay, déjate de mierda Es una película y yo, está bien, una película Y a mí se me empieza a erizar la piel Cosa que no pasa comúnmente Y yo digo como que, oye Aquí hay algo raro. Y me da con mirar por, por los cristales. Que se ve como que la luz de atrás de nosotros. Y entonces se ven como que... la sombra de nosotros. Un poquito como que... De luz y ya. Y seguimos buscando unas cosas. Que se ve que si unos panes. Unas comidas. Que, que vamos a buscar. Unas chucherías para pa, pa picar. Y una de esas a mí me da. Con quedarme mirando. Al espejo. Al, al cristal. Perdón. Del final del pasillo. Y yo veo como una sombra, como un blob sin forma, gris, formándose detrás de mí. Y yo, así mismo cogí, me metí al cuarto con mi novia, pues cierro la puerta y entonces ella me dice, pero ¿por qué tú haces eso? Y yo confía, dame cinco minutos, vamos a buscar aquí qué es lo que te vas a comer. Nada, seguimos jodiendo con un chocolate que sé yo qué, que ella tenía como una, una bolsita de, de Twixes por igualdad, pero un hatito. Después salí... Y ya no tenía más los escalofríos.
1: Aquí no hay ningún... ...caso sobrenatural contigo... ...ni nada por el estilo. Tú estabas cagado.
0: Ya está. Te empezan empezando la esquizofrenia. Ah,
1: con el vecino de nosotros... ...diciendo que si hay un indio detrás de la casa...
0: Ah, espérate, eh, cabrón. ¿Ese va para cuándo?
1: O sea, podemos decir ahora mismo. Cuando que... nosotros éramos pequeños... ...nosotros nos pasábamos... ...en la casa de nuestro vecino. ¿Qué pasa? El vecino Ahí. viene y nos dice... Que detrás de la casa de nosotros hay un indio. Un fantasma de un indio, un espíritu. ¿Qué pasa? <risa> <risa> ¿Qué pasa? Y que supuestamente ese indio era qué? Malo, ¿verdad, Leo? No era
0: como que el protector de. Ma, a mí me han dicho ni que tiraba cuchillo. No, no disque. Nosotros estábamos ahí. ¿Ves? Había una puerta. ¿Tú te acuerdas?
1: Estos son casos paranormales de verdad, mi gente.
0: <risa> Estaba de verdad. A la, Estaba a la puerta. Y se... Había un cuchillo espetado. ¿Por qué hay había un cuchillo espetado en la puerta? No sé. Eso parece más un setup de, de película de... horror el kink de yo. <ríe> el punto es que nosotros vamos los cuatro así como Scooby-Doo and the gang y nosotros vamos juntitos porque uno vio el indio en el techo, yo vi el indio pasando por <ríe> la parte de atrás de la verja. <ríe> y se manda un cuchillo y... ¡Pam!
1: Yo quiero que sepan que después de ese día, todos vivimos en la misma calle, una casa tras la otra. Y ahí me daba miedo cruzar el muro para ir para casa de noche.
0: Para que sepan. Eso es un trauma que yo tuve. Ah, cagado. Imagínate yo que tenía que tirarme para atrás de casa, que se ve el monte, subir la escalera.
1: El Leo tenía que subir las escaleras a oscuras. Y tenía el monte ahí saludándolo cada vez que la iba a subir. Así que yo estaba traumado, pero el hombre estaba pasando las decaídas de verdad.
0: <risa> al menos José se quedaba en su casa y ya él como que, uh.
1: Bueno, mi gente, hasta aquí el viaje de hoy con los náufragos del infinito. Pendiente al próximo episodio que a lo mejor estamos aquí cocinando un nuevo segmento fresquecito para ustedes.
0: Quédense pendientes de nosotros en Infinite Castaways, que los esperamos con mucho gusto aquí en el Mobius Trip. ¡Yay! Hola, mis Naufras. Espero se encuentren bien y hayan disfrutado el episodio. ¿Tienen alguna duda, pregunta o algún tema interesante que creen que nosotros podamos comentar? Pues pueden comunicarse con nosotros a nuestro email, infinitecastaways, a nuestra nueva cuenta de Instagram y TikTok, Infinite Castaways, todo junto, y repito, Infinite Castaways.